0: Раз, два, три, четыре, пять, вышел Зайчик погулять, раз, раз мы в эфире, и не может быть, не может быть, уже 1 июля. Кристина, как ты вообще увидела, как, июль, как июнь пролетел, заметил вообще этот месяц? Нет.
1: Он пронесся со скоростью света, поэтому пол лета уже осталось позади, надо двигаться дальше и хоть чем-то заняться, кроме просмотра фильмов.
0: Да, нужно что-то куда-то ехать, путешествовать, что-то мечтать, что-то грандиозное совершать. И самый главный лет, я думаю, созданы именно для этого. Поэтому, если есть время, идеи, какое-то желание, то обязательно нужно эти два месяца не профукать, а реализовать их по полной.
1: Полностью согласна.
0: Вот. и это двенадцатый выпуск подкаста, всем добрый день, здравствуйте, добрый вечер, халло, hello, hello bonjour, и так далее, и так далее, куда-то меня понесло в иностранные языки. И это двенадцатый выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где мы обсуждаем новинки кинофильмов, сериалов и обсуждаем новости кино. В последнее время новостей не особо крутых и интересных нет, поэтому мы их редко обсуждаем и зачастую обсуждаем только фильмы и сериалы. В этот раз мы обсудим фильмы «Та еще парочка» и «Курск». И, возможно, мы обсудим еще один фильм, но это не точно. Вот И не будем долго мямлить ни о чем и переходим к делу. В первую очередь хочется поговорить о фильме-то еще парочка.
1: Почему это госсекретарь на нас таращится? Потому что я ее знаю. Может ты и с русалкой знаком? Своим-то не заливаешь? Да наверное она меня не помнит. Секретарь Филд хочет с вами поговорить со мной.
0: Картина рассказывает о госсекретаре США, который на одной из вечеринок встречает друга детства журналиста. Ей для рейтингов необходим спичрайтер с хорошим чувством юмора. Это тот человек, который пишет всевозможные тексты, речи и так далее. А этому журналисту, естественно, нужна работа, так как его недавно уволили. И мы постепенно начинаем узнавать их необычную историю взаимоотношений. Фильм получился очень и очень интересным, смешным, пошловатым, и самое главное, там есть о чем подумать и о чем поразмыслить. Кристина, что ты в этом фильме увидела? Какую вот смысловую э, конкретику, можно так так сказать, в этом фильме? Или он тебе показался каким-то неинтересным и скучным, и там нет никакого смысла?
1: Нет, на удивление, это не тупая комедия-мелодрама, а довольно осознанный и наполненный смыслом и философией даже в какой-то степени фильм, над которым можно и посмеяться, и задуматься. Мне очень понравилось, что главная пара фильма доносила примерно следующую мысль, что ты не должен подстраиваться под общество и не должен... Делай то, что от тебя ждут другие, надо следовать за своим сердцем и за своими желаниями. На самом деле это такой легкой нитью звучит через весь фильм, что оно тебя не напрягает, потому что некоторые фильмы, бывают продавливают какую-то позицию, их довольно тяжело смотреть. Такое ощущение, буду тебе навязывают чью-то мысль. А тут все так простенько, весело, легко, что ты невольно принимаешь данную позицию, задумываешься, говоришь, ммм, а действительно, оно так, я хочу, как у этих героев. То есть в этом плане фильм очень и очень классный.
0: Да, полностью согласен. Еще что мне здесь понравилось, так это э, идея того, что сейчас, возможно, ни, ни для кого не секрет, что девушки руководят огромными бизнесами, огромными корпорациями и в политике и так далее, и так далее. И как раз вот здесь эта тема раскрывается, что мужчина встречается с женщиной, у которой высокий социальный статус. И вот вокруг вот тоже этой идеи строится идеи фильма, сюжет фильма, и здесь это показано очень интересно, очень свежо, любопытно, если вспомнить еще фильм «Стажер» такой выходил, это был 16 вроде бы год с Энхэту, и там тоже раскрывается вот эта идея, что женщина руководит бизнесом, а мужчина у нее а, занимается вот домашними делами, и там вот эта идея тоже раскрывается, но не особо не особо хорошо, я думаю, у них и идеально получилось. Здесь же все это преподнесено и с юмором, и с шутками, и прибаутками, и подколами всевозможными. И здесь есть выборы и у Шерли Стерон, и у Сета Рогана, который играет парня Шерли Стерон. То есть все очень-очень интересно, логично, продумано, построено и создательность за это тоже очень жирный-жирный плюс, потому что эта тенденция только и только набирает обороты и зачастую э, мужчины не знают, как себя вести в такой ситуации, когда женщина выше их по социальному статусу, как женщины, женщины себя правильно вести и так далее, и так далее, то есть Возможно, у некоторых появляется очень много вопросов. Здесь фильм старается на некоторые из них ответить. И, возможно, даже дает какой-то план к действию, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому э, за это фильму можно поставить прям жирный-жирный плюс. Вот. Ну естественно, это комедия. И если в комедии нет э, шуток, и если на комедии не смеешься, то это очень-очень плохо. Здесь же все наоборот. Здесь шуток огромное, преогромнейшее просто множество, большинство из них очень смешные, я несколько раз в голос смеялся, и самое интересное, что некоторые шутки могут заходить э, по-разному, то есть мужчины будут э, смеяться там, на определенных шутках больше всех, а женщины не особо, и наоборот, женщины каких-то будут больше смеяться, мужчины нет. То есть здесь э, есть какие-то просто э, ну, не одинаковые, а Шутки, которым все могут угодить, и мужской половине, и женской половине, то есть очень-очень тоже здесь хорошо продуманная. Ну и на, нужно сразу предупредить, что это американская комедия, а американские комедии славятся тем, что здесь очень много всего пошлого, грязного, и здесь этого тоже э, в достаточных количествах есть шутки и про половые органы, и про... Про этни этнические шутки есть, и шутки и про секс есть, шутки про и про различные таблетки и так далее, и так далее, и так далее. То есть тоже на любой вкус и свет тут можно выбрать шутки. Кристин, как тебе? Шутки понравились, не понравились?
1: Больше в большинстве понравились. По крайней мере, вот я сидела в кинозале, где. Были очень эмоциональные люди, и они смеялись чуть ли не с каждого звука и не с каждого слова, которые говорили главные герои. Это было очень забавно. Я же более спокойно отнеслась к этому фильму. У меня нет особого радости какой-то после просмотра. Да, он классный, и это не такая тупая комедия, как вообще бывают в Америке, которые снимают. Получилось так, что они очень хорошо соединили обычную мелодраму с тупым низкосортным юмором и комедией, которую вот, привыкли снимать в Голливуде. И получилась уравновешенная картина для любого возраста. Ну, в смысле любого возраста, я имею в виду от 18 и выше, то есть это не... не совсем для взрослых и не совсем для юных. Вот так вот. И для любой аудитории в плане мужчины или женщины, то есть фильм это уравновешивает, и он не ставит э, какую-то личность э, доминирующей в фильме. То есть Шарли сторон не доминирует, и э, ее партнер тоже не доминирует, то есть их уравновешивают, по сути, сохраняя такой баланс. И это тоже фильмы играет на руку.
0: Вот-вот, и нужно сказать про Шарли Терон и Сетерогена. Здесь это, мне кажется, очень прекрасное. в них химия получилась. Актерам сопереживаешь, им веришь, они веселятся, друг другу подкалывают. То есть на это очень-очень весело и любопытно смотреть, поэтому за это... И сам, самое интересное, что парочка очень необычна, потому что где Шарлиз Терон обычно играет, а где Сет Роген обычно играет. И тут вот такие разные актеры раз, разного профиля, можно даже так сказать, соединились, и получился очень хороший тандем, который, на который приятно смотреть.
1: Да, они определенно радуют глаз. Необычная парочка получается. Потому что когда ты видишь хипстера какого-то, ты представляешь комедии из серии э, Тед. Я не помню, как у нас в русской версии называется. Э, Но ну, я думаю, вы поняли. Третий лишний? Да. Точно. Третий лишний. Э, или там недавний, ну как недавний, в шестнадцатом году «Славные парни», где тоже был тандем. Ну, вообще, когда видишь просто... И...
0: Гослинга". Гослинга.
1: Да когда ты видишь такого хипстера, который ходит в кепочке, в разноцветной курточке, а потом тебе показывают статную даму Шарлиз Стерон, которая э, популярна э, в Голливуде была еще, наверное, лет 10 назад, у нее был такой пик, и она являлась э, топ-моделью для большинства мужчин, там, сели ее посты, ну, это если утрировано. И когда вот они соединяются, разные поколения, э, это привлекает еще разную аудиторию разных э, лет, и получается очень необычный союз, за которым интересно наблюдать, плюс и разных социальный статус главных героев э, делает картину смешной и необычной. Я думаю, редко, когда можно наблюдать в кино парочку журналист и политик, если это априори немножечко доведенная до абсурда ситуация, но которая при этом выглядит естественно, за что надо сказать спасибо создателям.
0: Вот, Ну и, пожалуй, из минусов тоже нужно что-то сказать, потому что одни плюсы и плюсы, и, ну, как я уже ранее сказал, это слишком пошлый юмор, грязный юмор, например, во время сеанса, когда я смотрел, несколько пар просто-напросто ушло, потому что им не понравился тот юмор, который там транслировался, некоторые, наоборот, даже хотели плеваться в экран, вот, но не стали, и поэтому просто решили выйти вот. Но ну, там, в принципе, кто уходил, тем людям был, ну где-то ближе ну, к 60, наверное. Не знаю, зачем пришли, но они пришли, и им, видимо, не очень это понравилось. Вот, ну и я заметил, что где-то ближе к середине становится немножечко скучновато, потому что начало достаточно бодрое, нам рассказывают, рассказывают кто такая Шарли кто, ну, кто герой Шарли кто герой Саторогина, и потом вот они встречаются, и потом вот начинается такое какой то небольшой затишье, вот они друг другу там под, ну, с друг другом общаются, как-то помогают и так далее, и так далее, и то есть какого-то на, на, напала, какого-то там вот невероятной динамики нет. Ну, вот ближе уже к концу там уже появляются и, и динамика, и причины сопереживать героям и так далее, и так далее. То есть вот два таких вот у меня небольших минуса к этой картине. Они не особо критичные, и мне лично юмор понравился, но ну, а вот эту середину скучно... Ну, много различных фильмов, где немножко становится скучновато ближе к середине. Ну, это нормально. Но, в принципе, впечатление от картины меня очень и очень приятно. Как тебе, Кристина? Есть какие-то минусы, по-твоему?
1: Ну, я, в принципе, согласна с тобой э, в большинстве. Хотя мне не, не показалось, что в картине были сильные провисы. То есть она построена таким образом, что вначале ты смеешься, а потом просто наблюдаешь за тупым переключением кадров и каких-то ситуаций у героев, которые априори не вызывают у тебя никаких эмоций. Но это просто, мне кажется, специфика фильма такая, и это не особо большой минус. Однако хочется заметить про политический юмор. Вот он мне зашел больше всего. Потому что там такие тоненькие отсылочки. Я думаю, кто смотрел, тот понял, на какие страны делались отсылки. И плюс связь с медиапространством не только журналистским, я просто как э, журналист, обучающийся, заметила пару тонких шуток в этот адрес. И э, сам медиа-сообщество, вот, со, медиа к которому относятся телесериалы, э, вот отсылки на «Игру престолов», на «Мстителей», ну вот они прям заходили людям, которые сидели в кинозале и мне тоже. Это такой приятный бальзам на душу фаната, когда ты видишь э, данные отсылки в каких-то других проектах. Поэтому фильм не выдающийся, но его можно посмотреть в компании друзей. Мне кажется, именно в компании друзей либо одному, потому что смотреть парочками это может быть слегка напряжно, ибо у каждого человека свой порог стеснительности, и некоторым вот как раз-таки этот пошлый юмор может не понравиться, особенно в присутствии своей второй половинки, там мало ли что может возникнуть. Поэтому лучше смотреть либо группой, там, либо одному, либо с друзьями, там, с лучшим другом. А вот парочкам может быть как-то не очень комфортно во время этого фильма, хотя там уже, смотря от человека, все зависит. Но я бы посмотрела этот фильм не в кинотеатре, а дома, в расслабленной такой обстановочке, когда можно посмеяться, прям вот в голос остановить, там еще раз посмеяться, продолжить, и, там, шуточку какую-то отвесить. Потому что именно в кинотеатре мне хотелось в голос прокомментировать некоторые ситуации, но мне приходилось себя ограничивать, ибо рядом со мной сидела взрослая пара, где-то 40+, и они с таким каменным лицом за всем наблюдали, что мне было неловко иногда. И я сдерживала себя, чтобы что-то не сказать, потому что когда были какие-то пошлые шуточки, в некоторых местах мне было очень-очень смешно, и на меня они просто косились. Типа, что за молодежь пошла? Ну вот это, конечно, было неловко, но и такое бывает.
0: И здесь подойдут слова Ивана Дорна. Не надо стесняться. Если хочется что-то прокомментировать, тогда нужно комментировать и не стесняться. Да, еще раз, та еще парочка хорошей, веселой комедии с интересным юмором, с социальной тематикой. Поэтому рекомендуем, рекомендуем, стоит определенно ознакомиться. Вот, ну а переходим сейчас к следующей картине, она не, не веселая, совсем не веселая, и называется она «Курск». Докладывайте. Фиксирую акустические сигналы. Господи боже.
1: Есть выжившие? Капитан, мы слышали с Курском что-то случилось.
0: Фильм рассказывает про трагедию с подводной лодкой Курск, которая произошла в 2000 году в России. И, конечно же, у очень многих зрителей в нашей стране, можно сказать, подгорело, потому что не любят они смотреть, когда западные когда Запад, когда какие-то иностранные кинокомпании создают фильмы про нас, тем более про наши трагедии, и им это очень-очень не понравилось. Но фильм получился не таким ужасным, как многие про него говорят, как о нем отзываются. На деле это получилась очень хорошая, добротная драма, которая рассказывает про личные трагедии самих моряков и их семей, и здесь нет никакой политической какой-то политики здесь минимум, можно так сказать. Нет какие-то... Вот, виноват именно ты. Нет виноват именно ты. Здесь тоже такого нету. То есть здесь основной упор делается на трагедии вот самих людей. И даже сами создатели про это говорят и на постерах, и в описании про это тоже говорится. Вот. И, Кристин, как тебе вообще? Понравился фильм, не понравился? Какие-то чувства он позволил тебе выпустить наружу? просмотре или нет?
1: Нет. Никаких эмоций не было, и это не мои проблемы. То есть в плане, это не я бесчувственная такая, просто фильм, на мой взгляд, опять-таки показался ровным. То есть на этой неделе все какой-то с, с оговорками. То есть фильмы не превосходные, но довольно смотрибельные, и которые могут в определенных случаях и ситуациях вызвать какие-то эмоции. Но лично я ко всем биографическим фильмам или военным отношусь очень и очень скептически, несмотря на то, под какой художественной оболочкой создатели преподносят нам ту или иную историческую историю. Но именно вот что касается фильма «Курск», я осталась вообще без эмоций. То есть я смотрела с друзьями, и в конце э, две моих подруги просто расплакались. Ну, там как-то драму нагнали, все вроде бы закономерно, все так и должно быть, третий акт, кульминация, все, вызываем слезы у зрителя. Но я как-то сидела и думала, ну, это было предсказуемо, да, драма вроде бы есть, да, но мне именно вот этой драмы как раз-таки и не хватило. Потому что главный герой который Михаил, я не помню, как зовут актера там, кто-то там, не помню Который
0: похож на Владимира Владимировича.
1: Да-да-да, <связывающие> местами. <связывающие> да, именно вот э, на этого героя было возложено очень э, много ответственности. И, с одной стороны, он справился со своей ролью а с другой стороны, не очень. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Он оставался в некоторых ситуациях его герой безэмоциональным. Я, конечно, понимаю, что он военный, его там, грубо говоря, может быть, учили не проявлять эмоций, там, панике, не поддаваться. Но, на мой взгляд, оказавшись в закрытом пространстве в консервной банке, который дает течь, человек, априори подвержен тем или иным эмоциям страха и неизбежности своей кончины почти без надежды чтобы, ну, на выживание. И э, Михаил, э, так как он является капитаном, э, и актер, который его играл, э, на мой взгляд, не додали вот этих эмоций, страха, переживания, ответственности там, за оставшихся в живых людей. То есть он был ровным на протяжении всего фильма. Да, у него в глазах читался какой-то страх иногда, когда камеру пр прям крупным планом показывало его лицо, но по сути своей развития герой не получил. То есть от страха до смирения в конце. Ведь, по сути, в финале фильма все подводники смиряются со своей участью и спокойно принимают смерть. Ну, спокойно, насколько это возможно. И вот этой вот чувственно-эмоциональной э, линии развития героя, на мой взгляд, не оказалось. Из-за этого мне, может быть, и не хватило драматизма. И поэтому у меня не было чувств. Я не сопереживала героям, они остались для меня где-то там. Uh, однако uh, Колин Фёрд, который играл британского моряка, у него эмоциональных переживаний, эмоционального развития было больше, несмотря на то, что он второй... Uh, герой второго плана. Ну, no, и... на
0: то он и Колин Фёрд.
1: Ну, в принципе-то да. Но и Мэтьяс, как его там по фамилии, который, которого играл, который играл Михаила, э, как бы он тоже должен был показать это развитие. На нем больше всего все это держалось. Ну и его жена по фильму э, тоже проходила плюс-минус с одним лицом, с переживанием, со слезами. Не знаю, мне просто это показалось немножечко наигранно, несмотря на то, что э, всю историю европейцы преподнесли плюс-минус ровно и без искажений в ту или иную политическую сторону. То есть фильм реально без политики. Насчет историчности, конечно, говорить я не берусь. Я с этой историей ознакомилась пару дней назад в интернете после просмотра фильма. То есть как бы, говорить, что там было правильно, что нет, я не возьмусь. Но политический укол все-таки был со стороны европейцев. На, в нашу сторону. Ну, был, да,
0: но не такой прям явный и не такой прям вот в лицо бросаются и вот на протяжении всего фильма вот вы так сделали, это плохо, плохо, плохо. Ну, говорится, ну скользь, можно даже так сказать.
1: Да, и в этом на самом деле плюс. То есть ты не чувствуешь даже, что это снималось европейцами и людьми, которые, людьми, которые далеки от Истории, с которыми не знакомы с русскими подводниками, вообще, с российской системой военно-морского флота. То есть такое ощущение, как будто это снял, конечно, не Бондарчук, но кто-то из наших, потому что вот такая темно-серая картинка, декорации такого старого совка прям придают атмосферу, будто бы это снимали наши. Но актеры, конечно же, выдают, и некоторые их повадки тоже. То есть ты до конца как русский не проникаешься атмосферой и видишь, что тебя пытаются якобы обмануть. Хотя если отключить мозг, наверное, и э, отдаться истории полностью, то есть вот погрузиться в нее и просто отключиться от внешнего мира и забыть, что какой вообще стране ты принадлежишь, может быть тебе и зайдет. Но вот у меня остались очень-очень смешанные впечатления я конечно, пошла фильм этот смотреть только из-за Колина Ферта, уж простите. Этот мужчина умеет играть, и только на его лицо уже половина... о он Ну не зря он Оскар получил-то. Ой, ну этот фильм вообще вне конкуренции. Это моя любовь, за что он Оскар получил. Но это тема отдельного просто разговора. А в общем, по Курску кино, которое можно посмотреть... Если любите военную драму. Хотя Дюнкерк, он, по-моему, прошлого года. Или позапрошлого, я не, не помню Позапрошлый. Да.
0: Позапрошлый.
1: да, вот он. Не то что на похожую тематику, но вот там драмы было побольше. Хотя Дюнкерк, мне тоже было очень сложно понять, как фильм. То есть его с первого раза ой как непросто не смотреть. Тут, там надо дома его пересматривать, останавливая. И я как-то уже. Там пос... народ тоже. Там народ. народ
0: тоже плевался, почти весь фильм, что все, Нолан скатился, Нолан не гений, самый отвратный фильм про войну, что он снял, какой он позор сделал и так далее, и так далее. Ну, кому-то ну, я... понравилось, кому-то не понравилось. Вот то же самое и с Курском. Кому-то нравится, кому-то нет.
1: Самое смешное, что когда мы смотрели «Дюнкерк» два года назад в кинотеатре, я тоже готова была выйти из кинозала. И при мне вышло человек, наверное, 10 сеансов, потому что они не могли высидеть вот эту тяжелую атмосферу в серо-синих тонах вообще без диалогов, где просто свистят пули и показывают одно море с песком. Это было реально сложно смотреть. Но потом, когда ты переосмысливаешь вообще, что там тебе показали, ты понимаешь, что Нолан как бы очень-очень серьезную вещь гений. проделал. Ну, может быть, гений? Я не смею это судить, не в моей этой компетенции, так сказать. Но вернемся к Курску. Как-то я писала просто, что Курск напоминает смесь других фильмов с похожей тематикой. Uh, прежде всего, мне очень из-за Колина Ферта напоминал «Гонка века», фильм прошлого года, где как раз Колин Ферт снимался. И там тоже похожая ситуация с человеком, застрявшим в море. Конечно, не на дне морского океана, но все таки И глубокое синее море... Стоп, это с акулами. Опасное погружение. Просто у меня сейчас в голове очень много фильмов с морем связанных. То есть они построены по одному и тому же шаблону, и выдают тебе примерно похожий сюжет с э, примерно одинаковым эмоциональным напряжением. И поэтому, когда ты см смотрел уже не один похожий фильм с похожим построением, э, картина начинает казаться до более предсказуемой и также не вызывает каких-то чувств, если только это не суперактерская игра, которая вывозит э, весь сюжет и всю историю на своих плечах. Но, как мы уже поняли, точнее, по моему мнению, этой актерской игры здесь не хватило. Вот. Я потеряла мысль. Да.
0: Да. В том плане, что в, не актерская игра а все-таки драмы не, персонажам не, не додали. Не додали. Но, мне кажется, здесь все это ограничено временем, потому что фильм идет у нас два часа. И чтобы про каждого рассказать, какие-то нюансы уделить, здесь Время, время у них ограничено. У нас здесь не Чернобыль, где есть 5 часов времени, а здесь вот надо уместиться все это в 2 часа, там плюс титры, то есть где-то в час пятьдесят, в час сорок пять все это как-то уложить и успеть рассказать. Если бы уходили в вот, подробности каждого персонажа, то, мне кажется, как бы не особо, наверное, у них получилось вот про всю трагедию рассказать. Но, то есть, что у них получилось, то, в принципе, и получилось. Смотреть можно, смотреть интересно. Многим интересно, мне тоже было интересно смотреть. Даже, можно сказать, меня то есть, зацепило это с, от начала до конца. То есть, я смотрел и сопереживал персонажам. И ну, тут тоже нужно отдать, я думаю, должное русскому дубляжу, потому что дубляж здесь, в принципе... Дополняет всю эту... Дополняет, добавляет краски и картине, то есть русская речь, настоящая, там и Серега есть, и какие-то ну, сленговые фразы появляются и так далее, и так далее. То есть кто смотрел это в оригинале, там говорят, что они просто косят, косят под русский акцент, и не особо у них это хорошо получается. Но ну, вот наш дубляж делает добавляет, как я уже ранее сказал, краски. Ну, хотя э -э, тоже, ну, не знаю, не смешно, ну, просто странно смотреть. То есть, когда, допустим, э -э -э там капитан, либо вот кто на подводной лодке служит, то есть у них очень хорошая поставленная речь. И вот видно, что он где-то играет там, ну, там, не знаю, в театре, в кино. То есть речь очень-очень поставленная, ну, возможно, не... Uh, вот у всех людей, которые там служат, речь такая четкая, внятная, все слова слышны, проговариваются и так далее. Ну, это не, не придирка ни в коем случае, просто вот uh, такой нюанс есть, который виден и слышен.
1: Кстати, вот про дубляж. Если на секундочку вернуться к... Та еще парочка, простите, что вот так вот резко назад. Uh, дубляж в фильме «Та еще парочка» был так себе на самом деле. То есть, мне кажется, в оригинале тот фильм смотреть гораздо лучше. Uh, а про Курск uh, мне в некоторых местах было смешно смотреть на дубляж, потому что ну, почему они не назвали героя uh, вместо Павел Паша? То есть они на протяжении, наверное, 20 минут такие «Павел, Павел, Липошок. Павел, павел да, то есть у нас никто так не разговаривает, но видно по губам, что актеры говорят именно «Павел», и, видимо, чтобы уложиться в звуки нашим, нашим людям, которые дублируют, надо было повторять за оригинальной дорожкой. Но все равно, типа, в стрессовой ситуации ты зовешь друга полным именем, типа Павел, подойди. Ну, ну, это смешно. Никто там не будет говорить, там, типа, Паш, быстро сюда, давай, нам ты нужен. Ну, то есть немножечко неестественно, но опять-таки видно, что это снимали не, не наши. И как-то я читала отзыв на этот фильм. Некоторые пишут: Ну, не умеют европейцы играть русских. Русских должны играть русские и все тут. Ну, я, и конечно, мы... согласна, но.
0: Есть в этом правды. И тут мы плавно переходим к, след... ну, к такому вопросу. Снимите тогда собственную версию. Почему только вот иностранцы начинают снимать вот про... про такие события? То есть первые снимают иностранцы, потом уже наши подтягиваются. Вот сначала наши сняли Чернобыль, вот наши HBO сняли Чернобыль, сейчас НТВ подтянулся. И Козловский в следующем году выпустит фильм про Чернобыль. Думаю, и про Курск лет там, ну, года через 2-3-4-5, не знаю. но тоже, возможно, наши снимут свою версию. Вот чтобы вот не было таких сопоставлений, вот Запад не умеет снимать, русских никто не умеет играть, кроме русских и так далее, и так далее. Ну тогда снимайте свои собственные версии, и потом люди не будут гневные комментарии писать, что вот все плохо, все плохо, Запад плохой, и ничего он не умеет делать.
1: К слову... Вот поэтому... Сериал... Про Чернобыль на ТНТ вышел года три назад. Я смотрела первый сезон, потому что она тогда был очень популярен. Я такая думаю, о, надо посмотреть. Он, конечно, был, как любой другой телесериал от ТНТ, не особо качественно снят, но, мне кажется, проблемы нашим кино... нас все-таки фантастика,
0: фантастика стоит?
1: Да, там была полностью фантастика с какими-то путешествиями во времени, во времени с очень нереальным сюжетом, с немножечко глуповатыми героями. Но мы сейчас не об этом фильме говорим, сериале точнее. Мне кажется, в нашем кинематографе такая проблема, что люди наелись как создатели, так и зрители э, фильмов, основанных на э, реальных событиях, и подчер... которые мы подчеркнули из, из истории. Это у нас, конечно, были в основном либо спортивные драмы, либо какие-то военные события. И вот недавно буквально там начали еще и космос приплетать. Ну, то есть наши берут только удобные истории, как, над которыми можно восхититься и которыми можно прославить людей. Те же истории, где замешана каким-то образом политика или главнокомандующий, не очень хотят э, у нас пока в стране это освещать. Все-таки у нас довольно сильная цензура. И, как мне кажется, просто сказать полностью правду у нас бы не смогли. А если бы начали снимать и говорить правду, то все равно что-то бы дозамяли или выставили все в ином свете. Поэтому наши пытаются дружненько следовать за европейцами и снимать фантастику, которая уже не популярна в Европе, но которая до сих пор еще снимают в Голливуде. Если посмотреть сейчас на все грядущие фильмы, 2019 года, это в основном осень-зима, опять куча российских блокбастеров, это же полная копия Европы, а у нас пока научились только копировать и добавлять что-то свое еще. Ну, брать исторические события для них пока еще очень-очень и -очень сложно. Либо к 9 мая, либо к каким-нибудь другим государственным праздником они их снимают зачастую с пропагандой тех или иных событий. А европейцам все просто. Не наши истории снимем, как умеем. Вот и
0: Да, вот такие дела. Вот так вот у нас делается кино. Под Новый год у нас выходят военные фильмы. И это, видимо, абсолютно нормально для нашего кинематографа. Да, фильм «Курск». Сходить, в принципе, можно. Ничего не потеряете, если не сходите. Но картина сделана добротно, качественно. И стоит с того, чтобы его посмотреть, чтобы с ним ознакомиться. Хотя он не лишен минусов. Вот, Кристина, все. На этом заканчиваем. Либо что-то еще хочешь
1: ну, рассказать. Да, давай я прям кратенько, без эмоций постараюсь.
0: Прочь. Да, еще в российском прокате вышел фильм Выше неба.
1: Саша, привет! Кого мы будем привораживать? Да, мужик, хочешь приворожить или нет? Саша, 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 4, 4, 4,
0: 4. Я смотрел пару трейлеров, пару отрывков из фильма, и я сразу понял, что что-то там не так, по потому что там очень яркая, цветастая картинка, которая меня жутко прижутко раздражает. Но Кристина сходила на фильм, она как раз хотела посмотреть что-то русское, вот, и на этой неделе предоставили такую возможность, и Кристина, ты не очень довольна, как я понял.
1: У меня очень и очень смешанные чувства. В основном это, конечно, негодование. И э, давай начну с предыстории. <laughs> я сидела на фильме "Боли слава», и перед ним крутили рекламу, где как раз проскочил для меня впервые трейлер фильма «Выше неба». Так как спустя полгода э, просмотра почти еженедельного кучи европейских фильмов, мне уже приелось все это американское, голливудское. Я такая сижу дома и думаю, хочу посмотреть что-то русское. Ну и как бы сама судьба сказала, вперед, давай. У тебя есть вот фильм, мелодрама, все как ты любишь, драма, плюс там более-менее знакомые актеры. Я, вообще, признаюсь, пошла на этот фильм только потому, что там снимается Алексей гранович который после фильма Юморист в феврале этого года, который вышел, меня просто зацепила его актерская игра в том фильме. Я думаю, ну здесь, наверное, тоже должно быть что-то похожее. Плюс, я не знаю, я наивно люблю российские тупенькие мелодрамы. Видимо, потому что я девочки всю жизнь смотрела с родителями телевизор и с этими мелодрамами. В общем, Цепляют они меня иногда. А тебе, тоже нравится,
0: тебе тоже нравятся мелодрамы по домашнему, по России один.
1: Нет, нет. Все не так плохо, нет. Хотя я смотрела один какой-то сериал, я же не помню, по России один, но он был какой-то качественный, Кормилип. его показывали. Смешно. Я оценила, окей. <смех> все, все не так плохо, понимаешь, Глеб? Не все так плохо. Uh, я наивно полагала, что «Выше неба» будет хоть что-то более-менее удобоваримое. Uh, я знала, что это не что-то супер-пупер-классное, но когда этот трейлер крутят по первому по России, один и прочим другим телевизионным каналам почти каждый день, они говорят, что это пипец какой классный фильм, потому что его на Кианатавре оценили, я уж подумала, ну, надо, надо пойти. Ну и я пошла. И правда, на кинотавре э, героиня э, второго плана Виктория Толстаганова получила э, награду за лучшую женскую роль. И вот, вот тут у меня начинает припекать на самом деле, потому что весь фильм, э, как ты вот правильно заметил, из трейлеров, э, снят очень мыльно, что ли. Они попытались закосить под легкие итальянские или испанские фильмы с. Э, оранжево-желтый цветокоррекции, такое ощущение, как будто на объектив камеры подышали, и он такой замыленный получился. То есть картинка, картинка нечеткая, а замыленная, иногда засвеченная. Но даже с этим можно смириться. Ты как бы после 15 минут фильма уже более-менее к такой цветокоррекции привыкаешь, и она тебе не режет глаз. Но у фильма проблемы с диалогами. Потому что это настолько тупые, э, тупое общение героев друг с другом, что ты думаешь, будто это не фильм «Умственно отстал», а ты дурак. И создатели реально воспринимают тебя как идиоты, которые ничего не понимают в отношении людей. И ему можно скормить любую хрень. Потому что диалоги там примерно «О, привет, как дела? Ой, хорошо, пойдем в лес». А зачем нам в лес? Пойдем в лес. И вот я сейчас почти фильм описала. Потому что там а, основные действия почему-то происходят в лесу. А это вообще мелодрама. И а, помимо невнятных диалогов, там еще и невнятные молодые актеры, которые разговаривают как первоклассники, которые не успели сходить на урок логопеда. И у них вообще какие-то проблемы с дикцией. Они бубнят себе под нос весь фильм. И тебе приходится напрягать слух, чтобы услышать, что они сказали. И априори это какие-то важные диалоги, которые тем или иным образом раскрывают персонажей. И то есть ты остаешься в таком неведении немножечко от того, что происходит на экране, потому что не слышишь диалоги, не понимаешь, что тебе говорят актеры, и актеры вообще играют так на, на средненьком уровне, оставаясь с каменными лицами на протяжении там полутора часов э, фильма. Это вот если я говорила, что на, в Курске очень плохая, ну, относительно плохая драматическая игра, которой мне не хватило, то в Выше Небо это просто отстой. Уровень дет детсадовской постановки, хотя, мне кажется, дети то лучше э выкладываются, когда выступают. И в итоге э это какой-то еще плюс э сексуально-забочный фильм, потому что они не знают, чем за завели зрителя, кроме как обнаженкой. Это постоянные мелькающие оголенные части тела, которые выглядят просто отвратительно, и тебе хочется забрать свои вещи и выйти из кинозала, потому что ну, смотреть в пятый раз на чью-то грудь уже нет никакого удовольствия. И все там что-то истерия отходят, это друг друга ругаются. Знаешь, иногда это выглядит красиво в каких-то фильмах. То есть Знаешь, когда ты понимаешь, что подобная сцена вот стоит как влетая, и она художественно нужна. И, и
0: оправдана. Это...
1: Да. То здесь же это просто вот я думаю, наш фильм никто смотреть не будем. Давайте покажем голые сиськи на экране, а? Да, хорошая идея, давайте так и сделаем. И это постоянно на протяжении всего фильма. Там, наверное, каждые 15 минут какие-то части тела мелькают. И все это в каком-то очень темпе таком. От... Сначала быстром, потом, наоборот, медленным и непонятно на чем картина заостряет внимание, долгие эстетичные планы, которых хочется как-то разнообразить, потому что. Смотреть euh, на любовные отношения героя в пять минут с одного ракурса, ну, такое себе ощущение. Прям вот, опять-таки, хочется встать и выйти. Но ну, Мы с подругой досидели до конца, мы это перетерпели, так сказать. Но на самом деле нам просто было смешно. Мы где-то после сороковой минуты тупо угорали над тем, что происходит на экране, и не воспринимали это всерьез. Насчет кинотавра. Виктория Толстоганова, которая сыграла мать главная героиня, получила э, награду за лучшую женскую роль. И читая отзывы на кинопоиске и на некоторых других ресурсах, там пишут следующее, что э, Виктория Толстаганова смогла создать такую героиню, которую ты э, чувствуешь всеми фибрами своей души, ибо она показывает отношения с мужем, с дочкой, как вообще надо вот эти родительско-детские отношения показывать, вот ее там глубокие переживания личная неуверенность, личная неудовлетворенность, она это все показывает, ты сопереживаешь герою. Черт с два, извините, конечно, меня, но ты никому там не сопереживаешь, потому что тебе плевать на всех героев и на их бесконечные истерики, которые сводятся просто к тому, что ей там чего-то не додали когда-то. И это все личная вся личная неуверенность, сводится каким-то абсурдным тезисом по типу Ну, ты же моя дочка, ты должна быть такой, потому что я тебя такой представляю. Ты мой муж, и ты, ты должен быть рядом со мной никуда не уходи, потому что я вот такая. И о какой там, конечно, актерской игре говорить, непонятно. Сериалы по России 1 иногда бывают э, по посерьезнее и драматическую игру, выдают иногда и посильнее. Кто-то говорит, что это фильм от «Артхаус», его надо таким образом воспринимать как нестандартное видение истории и воплощение этого в кинематографе, но я «Артхауса» там также не увидела. Если у нас в России артхаусом считается все, что показывают э, с долгими статичными планами и э, природу, и вот эти вот длинные разговорные диалоги, которые доносят главную суть фильма, ну тогда у нас какие-то проблемы в стране потому что это не артхаус, а полный беспредел, будто бы у создателей была ровно неделя на то, чтобы снять фильм. Они не переснимали дубли, не заказывали реквизит, а брали все, что у них было под рукой и снимали плюя на зрителей и на самого себя. В общем, фильм, такое кино смотреть Короче. нельзя и показывать тоже.
0: Запретить, запретить,
1: запретить, запретить. Нет, ну знаешь, может быть, когда ты э, пьяненький или еще какой-нибудь, и тебе больше некуда пойти, кроме как на подобное кино, или, не знаю, какие-то у тебя неудовлетворенности, и ты давно не смотрел на голых молодых девушек, то, может быть, и пойти можно на подобный фильм. Но тогда это какие-то проблемы уже у тебя. И Я ты не
0: знаешь вам... альтернатив.
1: Да, да. На самом деле можно в интернете подобное кино 150 раз найти и посмотреть. То есть никакого эстетического удовольствия тут, тут ты не получишь, а на актерские работы смотреть здесь бесполезно, ибо их нет.
0: Как-то так. Да, вот такой, такой вот фильм «Выше неба» получился, поэтому... Если есть время и желание, то та еще парочка, фильмы, фильм «Курск», можно посмотреть и получить даже удовольствие, и какие-то новые мысли, и новые идеи, скорее всего, а вот от «Выше неба» вряд ли что-то хорошего и позитивного, позитивного вы наберетесь. Вот, вот. такой вот получился любопытный выпуск. 12-й выпуск. Едем дальше, движемся дальше. И подписывайтесь на нас на тех платформах. Это Apple, это iTunes, это Яндекс.Музыка, это, подка... это ВКонтакте подкасты, это что у нас еще? Это Spotify, это у нас в Инстаграме на нас надо, нужно, стоит подписаться, потому что там много всего интересного выходит этой и кинорецензии, и подборки, и красивые картинки, и новости кино, и, и свежие мнения о фильмах, сериалах и так далее, и так далее. Поэтому везде на нас подписывайтесь, где только можно. У меня еще есть YouTube-канал «Просто кино», можно туда подписаться, скоро будет новый контент там. Поэтому везде-везде на нас находите, подписывайтесь, делитесь с друзьями, оставляйте отзывы и будем будем дальше работать продвигаться и будет здорово если вы будете все это делать вместе с нами поэтому рассказывайте делитесь и ждем вас в следующих выпусках и ждем вас в следующих, э, на, на в следующих подка... на следующих выпусках естественно само собой ну и конечно же на тех ресурсах э, где мы уже сказали это естественно инстаграм и youtube вот, еще раз огромнейшее-огромнейшее спасибо, что слушали, и до встречи в следующих выпусках. Всем пока-пока-пока.
1: Всем пока, ребят.